0: so weit. Oh mein Gott, der ersehnte chakran meditationskurs ist jetzt online. Genau in diesem Moment. Kannst du ihn dir endlich holen? Boah, ich habe schon so oft, glaube ich, darüber gesprochen. Oder vielleicht kommt es mir auch einfach nur so vor, weil ich selbst drei Monate jetzt, glaube ich, neben all den anderen äh, Sachen, die ich so mache, daran gearbeitet habe. Ja, und ich habe irgendwie an nichts anderes mehr gedacht. Und ich glaube, es ist für jeden von euch gut, wenn du dich länger schon mit bestimmten Emotionen rumschlägst, wenn du das Gefühl hast, dass du ein körperliches Problem hast, was psychosomatische Ursachen auch hat, ähm, ja, dass dein Körper zu dir spricht, aber du einfach nicht an das Thema rankommst. Denn mal ganz ehrlich, auch gerade wir Menschen mit Hautthemen, wir machen Detox-Kuren, ja, wir machen irgendwie eine Darmreinigung und wir machen Cremes äh, rauf und wie auch immer. Aber was ist mit unseren Emotionen und Gefühlen und auch gerade diesem vielen Stress, den wir so oft haben? Ähm, ich habe erfahren in meinen letzten, in den letzten 20 Jahren meines Lebens, dass es gerade darum geht, diese ungewollten Emotionen loszulassen und auch eben mit Stress umzugehen und da mal aufzuräumen in der Vergangenheit und alles, was sich da so angestaut hat, ja, an Enttäuschungen, Kummer, Wut, Scham, Schuld. Und so weiter und so fort. Ja, ich zum Beispiel kenne es, dass ich dann einen Klos im Hals bekomme und ich weiß, aha, Kloß im Hals, meine eigene Wahrheit sehe ich wieder nicht. Also ich traue mir meinem eigenen Potenzial nicht. Also ich weiß schon direkt mh, die Zusammenhänge, aber das ja auch nur, weil ich das in den letzten Jahren schon immer gut äh, gedeutet und damit gearbeitet habe. Und du kennst es ja auch, dass die Haut besonders kratzt, wenn du Stress hast oder wenn du dich schämst oder wenn du... Was weiß ich, wenn dich jemand blöd angemacht hat oder so, ja, es gibt immer einen Zusammenhang zwischen Emotionen und körperlichen Themen und unser Körper zeigt uns mit den Symptomen einfach, dass sich was angestaut hat und ähm, ich wollte mit dem Meditationskurs einen Kurs aufbauen, ein Tool mit auf den Weg geben, dass man anwenden kann, um aufzuräumen und loszulassen. Also es ist kein absolut kein normaler Meditationskurs mit irgendwie ja Entspannungsmeditation oder so, sondern wirklich es geht um die Emotionen, die man ähm, erkennt, die hinter bestimmten Themen stecken und wie wir sie ganz gezielt loslassen können. Und ihr wisst ja, gerade unsere Emotionen und gerade unsere Gedanken über uns hindern uns oft daran, gesund zu sein und uns leicht und friedlich zu fühlen und ähm, diese sieben Meditationen sind eben genau nach den emotionalen Hauptblockaden aufgebaut, du musst also gar nicht zwingend wissen, was jetzt dein Thema ist, sondern die dieser Kurs ist genau so aufgebaut, dass hier jeder was davon hat, weil es eben um die um die Blockaden geht, die um die es einfach immer geht. Ja, ich äh, bei dem einen halt ist das das, das das eine Thema mehr und das andere weniger. Aber diese Blockaden hängen irgendwie auch alle miteinander zusammen. Ich kenne das einfach so sehr aus meinen Trance Sessions, und also aus eigenen Sessions, die ich eben hatte, ja, dass äh, ich da all mein Wissen reinfließen lassen habe. Und was natürlich noch ein ganz entscheidendes Element ist, worum es auch in dieser Folge heute gehen soll, sind die Chakren. Denn unsere Chakren, die helfen uns großartig beim Loslassen. Die Chakren kann man sich ja, so als Energiewirbel vorstellen und ich erzähle euch heute auch noch ausführlich, was über die Chakren und was genau und so, Sie ähm, sorgen einfach dafür, dass die Energien gut fließen können in unserem Körper und halten uns gesund und lebendig. Diese Kanäle können aber auch blockiert sein, wenn sich nämlich zum Beispiel viel Ballast angesammelt hat oder du zugemacht hast, zum Beispiel, wenn du äh, enttäuscht wurdest in einer Liebesbeziehung und dein Herz zumachst, ja, dieses nee, ich lasse da jetzt keinen mehr ran, und dann ist ein wichtiges, wichtiges Chakra zu, blockiert. Ne? Und ähm, mit diesen geführten Meditationen Reinigst du dann die Chakren und aktivierst sie auch wieder ganz gezielt und das sind dann Energiezentren, die deinem Körper so, so gut tun, wieder seine Energie zu halten. Du bekommst also mit dem Kurs sieben Meditationen, jeweils eine Meditation für ein Chakra und es geht übrigens um die äh, Emotionen Angst, Schuld, Scham, Neid, Wut und Einsamkeit, ähm, die dort in diesen Meditationen behandelt werden und mit einer Bonus-Meditation äh, kannst du dann alle Chakren auch immer wieder in Einklang und Balance bringen. Das Programm das Programm ist wirklich so aufgebaut, dass sie aufeinander aufbauen, die, die äh, Chakren-Meditation, aber das wirst du dann ja alles erfahren, wenn du dir den Kurs holst. Die Meditationen sind auch nicht stundenlang, sondern wirklich so 20 Minuten ganz effektiv und einfach in den Alltag zu integrieren und glaub mir, es sind keine normalen Meditationen. Du wirst sowas sehr wahrscheinlich noch nicht gehört haben, gehe ich mal davon aus. Ähm, weil es eine... Erstens ist es natürlich so, dass ich eine Technik und eine Methode wirklich einfließen habe, einfließen lassen habe, die nachweislich etwas im Unterbewusstsein verändert, ja? dass ich wirklich etwas tut. Und natürlich fließt von mir da ganz viel Energie rein. Und ja, da ist wie so eine... Jeder gibt da einfach mit seinen Meditationen immer noch irgendwie ein Stückchen Persönlichkeit und Energie von sich selber rein. Ne? Und ähm, das Coole ist auch, dass du die Meditation immer mal wieder machen kannst und auf verschiedene Situationen übertragbar sind. Und ich wollte auch einen Austausch herstellen zwischen den Gleichgesinnten, die jetzt bei sich aufräumen. Und es wird deswegen auch eine Facebook-Gruppe geben zum Austausch. Genau, also bevor wir jetzt... Ähm, in die Chakren hier rein starten, will ich dir ans Herz legen, Detox für die Seele zu machen und genau dafür ist der Kurs da, dafür ist der Chakren-Meditationskurs da. Wenn dich das jetzt interessiert, guck dir doch einfach nochmal alles auf der Webseite an. Es gibt eine spezielle Webseite zum Kurs www.chakren-meditationskurs.de oder du gehst einfach auf www.zauberhaut.com. Coach und guckst oben beim Menü bei Chakra oder oder Chakren, ähm, da kannst du dann den Kurs genauso dir anschauen und holen. Ich freue mich jetzt voll auf das Thema Chakren. Es soll heute in dieser Folge darum gehen, was sind denn Chakren überhaupt, wofür sind die Einzelnen da, was für einen Einfluss haben sie auf die Gesundheit und eben ja auch äh, Krankheit, ähm, was passiert beim Tod, was passiert bei der Geburt mit den Chakren, was sind Nebenchakren? wie reinigst du sie, wie aktivierst du sie, also du merkst schon, ähm, jede Menge werde ich heute hier klären. Und das Coole ist, heute wird es allgemein zu den Chakren gehen, also die Organe der Seele, ich werde sie besprechen. Und dann wird in den nächsten Wochen zu jedem Chakra noch eine einzelne Folge kommen. Und nicht nur zu dem einzelnen Chakren, also sage ich jetzt mal nächste Woche Wurzelchakra, sondern die Blockade, die zum Beispiel aus dem Wurzelchakra entstehen kann, ist Angst. Ja? Also das verlorene Urvertrauen. Deswegen nehme ich dann jeweils die Themen Angst und Urvertrauen auch in die nächste Folge zum Wurzelchakra auf. Also ich behandle nicht nur die Chakren in den nächsten Folgen, sondern auch immer die daraus resultierenden Blockaden und Lösungen, wie du da rauskommst. Ich glaube, meine erste Berührung mit Chakren, oder besser gesagt, ich weiß es, meine erste Berührung, meine, meine bewusste Berührung, ich weiß ja nicht, was ich als Kind so gemacht habe, ähm, meine bewusste Berührung mit Chakren war, als ich zum Reiki gekommen bin. Für jeden, der das nicht so richtig weiß, was das ist, eigentlich kurz und knapp gesagt, ist Reiki einem... Lehre und eine Technik, wie man lernt, Energie zu sammeln und anderen zu geben, würde ich sagen. Also, dass man wie so ein Kanal funktioniert, dass man ich sage jetzt mal nenn es Universum oder höhere Kraft oder Energie aus dem, was um uns herum ist, zieht und zu anderen gezielt an Körperstellen, die zum Beispiel gerade äh, wehtun, sendet. So. Ihr müsst euch vorstellen, mit 17 Jahren war ich, glaube ich, so ziemlich am Ende, also so am Ende war ich noch nie. Und damit meine ich gerade auch mit meiner Haut. Die hatte wirklich den Höhepunkt erreicht an an Schlimmheit. <lacht> Dieses Wort gibt es gar nicht, aber es war so, so schlimm. Ich habe mich in meinem Körper Gefangen gefühlt, bestraft gefühlt, ich bin fast verrückt geworden, weil einfach mein ganzer Körper wehgetan hat. Das war nicht nur sozusagen so einzelne Stellen, sondern mein ganzer Körper und teilweise so zum Beispiel auch im Hals, äh, Halsbereich, so hier im oder Rücken, war es manchmal so, dass die Haut offen war, also richtig riesen Risse in meinem Körper waren, weil die so, die sah aus wie verbrannt. Ich konnte mich kaum mehr bewegen. Es war einfach, ich habe mich richtig bestraft gefühlt vom Leben. Es war also die schwerste Zeit äh, für mich. Und ähm, wenn ich so dran zurückdenke, habe ich keine Ahnung, wie ich das überstehen konnte. Naja, ähm, auf jeden Fall kam ich in dieser Zeit zu einer Regimeisterin. Und diese Frau ist beim Yoga auf meine Mama zugegangen. Also sie kannten sich nicht, die haben einfach zusammen halt in so einem Kurs Yoga gemacht und ähm, sie ging zu meiner Mama und sagte, sie könnte ihr helfen, ohne dass sie sich kannten. Und meine Mama hatte natürlich damals große Sorgen mit mir und hat mich ja wahrscheinlich auch die ganze Zeit im Kopf gehabt und wollte wahrscheinlich beim Yoga mal abschalten. Aber wenn dein Kind so leidet, ich glaube, dann geht es auch viel im Kopf nur noch um das Kind und Sie hat in diesem Moment, als die Frau dann gesagt hat, hey, ich kann dir helfen, musste sie sofort, sie meint, meine Tochter, also mit meiner Tochter kann sie mir helfen. Also hat sie mich zu dieser Frau gebracht. <lacht> und äh, es war sehr interessant. Ja, es ist einfach ein ganz äh, normales Kosmetikstudio gewesen, wo sie mich empfangen hat. Und die Frau, also ich kenne sie bis heute. Und sie ähm, hat auf jeden Fall... Eine Aura und eine Ausstrahlung, die mich damals in dieser schweren Zeit sowas von aufgefangen hat, so als wenn, hey, ähm, es ist wieder Hoffnung da oder da kann mich jemand auffangen, weil es hat eigentlich in diesem Moment kaum mehr jemand geschafft, also hat man mich gesehen, war es einfach nur noch, glaube ich, da ist ihm das Herz zerrissen, weil ich einfach so schrecklich ausgesehen habe und mir konnte halt niemand helfen und sie war so, ja, das kriegen wir hin, na klar, komm. Und ich dachte so, was? <lacht> okay Auf jeden Fall, ich denke mal, ich kann mich nicht mehr konkret an die allererste aller Session erinnern. so Sie hat auf jeden Fall immer so die Hände auf meine Schultern gelegt oder auf meinen Bauch. Und manchmal sollte ich die Augen zumachen, manchmal haben wir dabei gesprochen. Auf jeden Fall hat sie mir halt eben Reiki geschickt, also Energie geschickt. Und ich kann dir sagen, in so einer schweren, schweren Zeit da, ähm, wo nichts mehr hilft, war das natürlich für mich ein Riesen-Aha-Erlebnis, dass... Reiki oder Energie, ich sage jetzt mal einfach, es ist Energie, mir so sehr geholfen hat. Ja. Also sie hat mich mehrere Jahre lang begleitet. Es war jetzt nicht von heute auf morgen, dass ich der geheilte Mensch war, sondern sie hat mich ja auch dann eingeführt in die Reiki-Lehre und hat es mir selber beigebracht und so das klingt jetzt irgendwie so wie bei Karate Kid. <lacht> also sie hat den Kanal sozusagen für mich geöffnet, damit ich auch anderen helfen kann und mir selber auch erstmal helfen kann und mir so einen Schutz machen kann und so. Und ähm, ich habe das dann einfach gelernt in den nächsten Jahren und meine Haut wurde einfach immer besser und besser. Mit natürlich auch mal Berg- und Talfahrten, aber sie war, meine, sie war mein Anker und ähm, Reiki war mein Anker. Und das Ganze hat mir auch sehr, sehr, sehr viel Selbstbewusstsein gegeben oder besser gesagt, sie hat in mir so eine Kraft gesehen und eine Kraft in meiner Feinfühligkeit, eine Kraft in meinen Fähigkeiten, die ich damals absolut nicht gesehen habe und hat mir regelmäßig nicht nur mit meiner Haut geholfen, sondern eben auch in meiner Entwicklung und deswegen, das, ist das worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, Chakren haben mit Reiki sehr viel zu tun Du spürst sozusagen mit deinen Händen, ob Chakren geschlossen oder offen sind und kannst sie auch öffnen mit Reiki und so weiter und ich konnte das sehr, sehr früh alles spüren und wenn Menschen zum Beispiel auch sehr, sehr starke Probleme hatten, ich kann mich noch erinnern, es gab einen Mann, der hatte ganz doll Magenkrebs, glaube ich, dann hat sie mich immer angerufen und gesagt, Lydia, ich brauche hier mit deine Hilfe, weil sie immer mich als Sie hat gesagt, ich habe einfach so eine starke Energie und so eine Kraft. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, cool. Und wir haben dann halt einfach Menschen geholfen mit uns, uns, mit uns und unserer Energie. Und es hat geklappt. Und es war, hat mich total in meinem Selbstbewusstsein gestärkt. Obwohl es trotzdem noch ein bisschen, gedau ein bisschen gedauert hat, bis ich zu mir und meiner äh, spirituellen Praxis gestanden habe. Aber das ist eine andere Story. So fing also meine Reise an und ähm, ich erfuhr, dass es Chakren gibt, dass es Energie gibt, wie es geht, äh, Energie zu erhalten und zu geben. Ich habe verstanden, dass wir nicht nur Haut und Knochen und Blut sind und dass es da viel, viel mehr gibt, was ich früher natürlich schon geahnt habe, weil ich ja offen für sowas bin. Ah, aber ich wusste es einfach nicht zuzuordnen. Und das war eine ganz wichtige Zeit in meinem Leben. In der schwersten Zeit, äh, ja, ist sowas Großes draus erwachsen dann letztendlich. Kommen wir zu den Chakren. Nach diesem intensiven Intro. <lacht> was sind denn nun Chakren? Also ihr könnt euch die Chakren so vorstellen, dass das feinstoffliche Energiewirbel sind, ähm, die außerhalb deines Körpers sind. Aber eigentlich nicht nur außerhalb, sondern sie entspringen der in der Wirbelsäule und sind dann wie so, ich, ich beschreibe sie immer gerne als Wirbe Wirbelstürme, also wenn sie offen sind, die dann sozusagen nach vorne hin sich öffnen, nach vorne hin zu deinem Körper. Vielleicht kennst du Chakren aus dem Bereich Yoga, Meditation, im Tantra, Reiki und in anderen, also sowas wie TCM und Ayurveda sind die Chakren auch, das ist auch bekannt. Das Wissen um die Chakren, das hat den Ursprung, ja wie auch viele andere energetische Themen in den vedischen Schriften, das sind die, ja man nennt die auch so die Schriften des goldenen Zeitalters das ist in äh, Indien einfach die Vedas sind die ja man kann schon wirklich schon sagen die goldenen Schriften ja, wonach sich dann jahrhundertelang Menschen gerichtet haben und auch Yoga entstand aus den Vedas und ja, wer auch immer da <lacht> geschrieben hat, das war ein sehr weiser, spiritueller Mensch, oder äh, wie auch immer. Der Chakrenbegriff begriff kommt somit halt auch aus dem Sanskrit, also das ist halt dann eben die altindische Sprache und heißt auch übersetzt, sowas wie Rad oder Kreis, also so wie der Wirbelsturm, den ich beschrieben habe, vorne eben der Kreis, ne? Und ähm, man sagt auch, dass das wie so eine Verbindungsstelle ist zwischen Körper und dem Astralkörper. der Astralkörper, da puh, Okay, also jetzt müsste ich ganz kurz ausholen. Wir haben im Yoga auch gelernt, dass es verschiedene Körper gibt, <lacht> Energiekörper und, und, und. Ähm, ich glaube, dazu muss ich mal eine extra Folge machen. So, ich habe jetzt tatsächlich mal ganz kurz meine Aufzeichnungen geholt aus meiner Yoga-Ausbildung. Der Astralkörper äh, liegt um unseren Körper drumherum, wie so eine Energieschicht. Und ähm, der unser Körper ist sozusagen der das nennt sich im, im Sanskrit Anamaya, Anna ist der die äußere Schicht sozusagen. Darunter liegt übrigens Pranamaya Kosha, das ist die untere Haut, also die unter unserer Haut liegt. Ähm, eine Schicht, ich würde sie Prana, ist ja auch Pranayama, ist ja so etwas mit Atmung zu tun. Und dann gibt es einmal eben die Aura, Manomaya Kosha. Ich würde nicht sagen, dass der Astralleib die Aura ist. Das auf keinen Fall, aber dazu wirklich mal ein anderes Mal mehr. Es gibt übrigens auch noch in unserem Körper zwei Schichten. Das ist einmal Vijnana Maya Kosha. Das ist noch innerhalb der Pranamaya Kosha Schicht, also die, die unter unserem, unserer Haut sozusagen ist. Mit der treffen wir Entscheidungen und sowas. Und dann gibt es noch eine im Kern, die heißt Ananda Maya kosha. Und das ist so ein bisschen der Kern, also wirklich bei am Bauch-Brustbereich. Und dazu werde ich auch später noch was sagen, wenn es hier zwei um die Chakren geht. Mal ein kleiner Exkurs. <lacht> Und ähm, was wir in der Yoga-Ausbildung in Indien gelernt haben, aber auch hier, was ich noch bei der Recherche herausgefunden habe, ist, dass die Inder davon ausgehen, oder dass in diesen Veda-Texten also in den Veda-Texten steht auch, dass wir, die nennen sich Nadis, jetzt kommt das ganze alte Wissen hier wieder aus Indien zurück in meinen Kopf, das sind Nadis und davon gibt es so ungefähr 72.000 bis 300.000 oder sowas, also richtig viele teilweise. Und das sind die ganzen, kann man sich so ein bisschen wie Kapillaren vorstellen, also die Blutgefäße. Ganz, ganz viele kleine Äderchen. Und damit, also in den indischen Texten wird von Energieströmen gesprochen. Also Nadis sind Energieströme. Und da, wo sie am meisten sich vereinen und überkreuzen und ineinander fließen, da sind die Chakren. <lacht> so. Die Chakren sind dann sozusagen Energiezentren und alle Chakren zusammen sind unser Energiesystem, unser, unseres Lebens. Wow, ich, ich spreche heute halt wie, naja, damit müsst ihr jetzt klarkommen. Es gibt eben sieben Chakren und die werden als Hauptenergiezentren genutzt oder besser gesagt gesehen. Heißt aber nicht, dass es halt nur diese gibt, ne? die Nadis sind halt überall in unserem Körper. Und man kann sie sich als eine Art Trichter vorstellen oder ich halt eben stelle sie mir als ähm, Wirbelstürme vor und die öffnen sich mehrere Zentimeter über der Körperoberfläche. Sie sind aber nicht sichtbar, also zumindest nicht für jeden. Ähm, ich weiß noch, damals in einer Session beim Regie habe ich intuitiv immer mal über bestimmte Körperstellen, zum Beispiel auch dem dritten Auge, so zwischen den äh, Augen ne, auf der Stirn, habe ich manchmal so meine Hand gehalten und die so gedreht und wusste schon gar nicht, warum ich das gemacht habe, bis ich erfahren habe, dass man so unter anderem auch die Chakren anregen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Session, in einer Trance bin und die Menschen sollen sozusagen in ihr Unterbewusstsein kommen und aus ihrem Selbst heraus sprechen und nicht so im Verstand sein, dann mache ich das auch im Hin und Wieder. Und ich habe das Gefühl, dass das ganz stark hilft, dass die Menschen dann auf einmal wie gezielter... Also offener werden, intuitiver werden. Ich will damit nur sagen, dass ich schon rein intuitiv immer mal wieder mit den Chakren gearbeitet habe, obwohl ich es gar nicht genau wusste, was ich da mache. Und ähm, unsere Chakren sind sozusagen Empfangsstationen. Also sie verteilen Energien und empfangen sie, also sie empfangen sie, dann verteilen sie sie im Körper und im Bestfall geben sie sie auch wieder zurück. Also sozusagen Empfang- und und, und Ausgabestation. Und äh, welche Energien empfangen wir? Damit meine ich wirklich alles Mögliche, was uns umgibt. Informationen, Geräusche, ähm, Gefühle von Menschen, von der Natur. ja, Unsere Umgebung einfach, die nehmen wir auf als Energie. Und dann wird sie in unserem Körper umgewandelt und weiterentwickelt zu zum Beispiel Gefühlen, Gedanken und anderen Empfindungen. Also letztendlich ist es so, dass unsere Umgebung und alles, was im Außen ist, auch nur Energie ist und erst durch unsere Kanäle oder durch unsere Sinne aufgenommen wird und verwandelt wird in unserem Körper zu Informationen, Gedanken und so weiter. Und entlang der Wirbelsäule sind eben diese Chakren miteinander verbunden und jedes Chakra versorgt einen bestimmten Bereich des Körpers mit einer bestimmten Energie. Und von der Beschaffenheit dieser Kanäle, also unserer Chakren, ist es dann abhängig, wie viel Lebensenergie wir haben und wie gesund oder krank wir sind. Je mehr Energie also fließt, umso frischer und lebendiger fühlen wir uns. Und die Kanäle oder die Chakren können eben blockiert sein, sei es durch traumatische Ereignisse oder anderen Situationen und Gefühlen, die wir angestaut haben, die wir nicht loslassen, wo wir nicht hingucken wollen. Und Die Folge ist dann, dass wir in bestimmten Bereichen unseres Energiesystems einfach eine Unterversorgung haben oder aber auch eine Überversorgung, das kann auch sein, Schön wäre es natürlich, wenn unser Energieaus Energiehaushalt in einem Gleichgewicht ist. Und genau das ist mein Ziel mit dem Chakren-Meditationskurs. Ne? Was ich sehr sehr spannend finde, ist, was passiert eigentlich mit den Chakren, wenn wir tot sind? Es <lacht> klingt jetzt irgendwie hart. Das finde ich sehr interessant. Was passiert nach dem Tod? Aber eigentlich weiß ich schon ziemlich genau, was nach dem Tod passiert. Aber es ist jetzt nicht Thema. Was passiert mit den Chakren? Ähm, die, der, die, der, das, der physische Körper, ist ja klar, wenn wir sterben, dann sinkt unser Energiepegel herab. Wir werden immer schwächer. In diesem Moment sind unsere Chakren aber noch wirksam. Es gibt aber dann wohl so einen Moment, in dem unser Energielevel Level sich wirklich völlig dreht, wo wir sozusagen endgültig äh, sterben oder ableben oder wo, wo der Befehl vom Impuls im Gehirn gesendet wird, dass wir eben sterben. Es gibt einfach diesen Moment kurz vorher und genau in dem Moment werden dann wohl die Chakren durchschnitten und von unserem Körper getrennt. Denn sie haben ihre Aufgabe erfüllt, sie haben die Energie im Fluss gehalten und sobald wir sterben, lösen wir uns ja auch auf, und dann braucht es eben diese Chakra nicht mehr und sie werden unterbrochen. Bei der Geburt ist es so, oder besser gesagt vor der Geburt, also noch im Mutterleib ist es so, dass wir sozusagen nur ein einziges großes Chakra haben. Und das ist, also wenn wir der Fötus noch sind im Mutterleib, dann hüllt diese, diese Chakra uns komplett ein. Es ist das Zentrum des Chakras, nämlich im Herzen. Es ist also so, dass wir in unserem Herzchakra eingehüllt sind. Und im Laufe der Schwangerschaft vergrößern sich dieses Zentrum und die weiteren Zentren bilden sich. <lacht> und ähm, dabei sind dann halt eben diese sieben Hauptchakren gemeint. Und die Hauptchakren, die sieben, die bilden sich dann wohl auch in den ersten sieben Lebensjahren wirklich erst richtig aus. Das finde ich auch super spannend, wenn man das mal bedenkt. Stell dir vor, im allerersten Jahr entwickeln wir unser Wurzelchakra, also unser Urvertrauen. Macht ja Sinn. Ja? Ist doch spannend. Ja, und dann, also ja, jedes weitere Jahr ein neues Chakra, was sich dann entwickelt. Was aber nicht bedeutet, dass die anderen Chakren nicht auch schon aktiv sind, aber es geht um so ein Durchlaufen dieser sieben Jahre und äh, das Ausbilden jedes Chakras nochmal explizit. Jetzt möchte ich darauf eingehen, welchen Einfluss Chakren auf unseren Körper haben und auch auf unsere Gesundheit. Jedes der sieben Hauptchakren steht also für einen Lebensbereich. Dazu werde ich gleich mehr sagen. Erstmal, ähm, wenn alle Chakren einwandfrei und gleichmäßig arbeiten, dann fühlen wir uns gesund und sind komplett zufrieden und haben einen fitten Körper. <lacht> Wichtig ist, dass der Chakra, ähm, oder besser gesagt, dass die Chakren, in einem harmonischen Schwingungsverhältnis zueinander stehen. Und da sind wir wieder bei Schwingungen und Frequenzen und Energien. Es geht eigentlich immer nur darum. Es bedeutet also, dass alle Chakren gleichmäßig geöffnet sein sollten. Wenn nicht, dann kann es eben auch zu Unterfunktion und Überfunktion kommen. Und die Chakrenarbeit ist dann eben dafür ganz, ganz wichtig, um die Chakren wieder in Einklang zu bringen. Unter anderem halt eben ist genau der Chakra-Meditationskurs das, was man mit Chakra-Arbeiten meint. Es ist äh, aber auch ein Lernprozess und eine Bewusstseinswerdung, die parallel dazu ablaufen sollte. Das ist wirklich fast schon ein bisschen das Wichtigste an Chakra-Arbeit, dass wir unsere Persönlichkeitsarbeit machen und uns entwickeln. Und genau deswegen verbinde ich ja die Chakra-Meditation mit Persönlichkeitsthemen, also diesen Schuldthemen, Scham, Angst, Kummer und ja, hört einfach rein. Es ist, ähm, ja, ich bin ganz, ganz glücklich darüber, wie ich das aufgebaut habe. Und wir beschreiben zwar diese sieben Hauptchakren immer, aber es gibt auch Nebenschakren ich gehe darauf auch gleich später noch ein, was die Nebenchakren sind. Übrigens finde ich es auch richtig spannend. Ich war jetzt zum Beispiel letztens im Planetarium und gucke auch ab und zu so Univers Universums, Dokus an mit irgendwelchen Planeten und Sternen und wie das so läuft. Ich finde es richtig, richtig spannend, wenn man ins Kleine guckt, also in unsere Zelle oder in unsere Atomen, laufen so, so ähnliche Dinge ab wie im Großen, also mit den Planeten sind irgendwie alles ähnliche, also manchmal habe ich das Gefühl, unser Körper ist eigentlich auch bloß ein Universum in klein. Ähm, ist zum Beispiel sowas wie, dass es um unsere Erde ein Magnetfeld gibt, also was uns zum Beispiel auch schützt davor, dass unsere Sonne uns nicht äh, verbrennt. <lacht> ja Und sowas ist dann zum Beispiel, sehe ich, bei uns halt die Aura, die uns schützt, dass wir von außen nicht verbrennen, <lacht> dass uns niemand was anhaben kann. Ja, das wollte ich nur mal ganz kurz erwähnen, dass ich das sehr, sehr spannend finde. Und ähm, jedes der Chakren schwingt also in einer gewissen Schwingung und hat auch eine Grundfarbe äh, und es steht in Beziehung zu einem bestimmten Organ- oder Körperbereich. Ähm, außerdem sind die sieben Hauptchakren auch äh, in Kombination oder in Verbindung mit Hauptdrüsen in unserem Körper. Also dem Endokrinsystem, das ist, kann man so nennen, das gesamte hormonbildende Organ oder alle Zellen, die damit zu tun haben. Und jedes Chakra hat halt eben mit diesem System auch zu tun und zusätzlich auch noch mit bestimmten menschlichen Verhaltensweisen und menschlicher Entwicklung und das werdet ihr wirklich erfassen, wenn ihr diese chakra meditation hört. Die unteren Chakren sind ähm, langsamer schwingend, denn sie stehen auch für die Grundbedürfnisse, zum Beispiel auch sowas wie Erdung und Urvertrauen und die Emotionen der Menschen äh, in unserer Verbindung, also in unseren Bindungen, Beziehungen. Und die feineren Energien sind die der oberen Chakren. Das sind dann sozusagen die höheren geistigen, spirituellen Bestrebungen und so. Kommen wir mal zu der Lage der Chakren und was die so mit uns machen. Also du musst dir das so vorstellen, es gibt einmal das Wurzelchakra, das ist das erste Chakra, Muladhara, genau, und das liegt zwischen dem Anus und der Vagina oder dem Penis. Und ähm, es ist sozusagen das Basischakra, unser Wurzelzentrum, mit dem wir uns erden, wo wir her herhaben und ähm, die Blockade, die daraus resultieren kann, wenn wir sozusagen ein blockiertes Chakra dort haben, ist Angst. Genau. Ähm, danach folgt das Sakralchakra, das ähm, ja Und das ist, also das liegt so zwischen, kannst du dir vorstellen, etwa eine Handbreit unter dem Bauchnabel. Und dort ist, ja, das ist natürlich das Sexualchakra, das steht für Erschaffenskraft, Kreativität aber auch Polarität und was sich daraus entwickelt, wenn wir eine Blockade haben, ist Schuld. Ja, danach kommen wir zum Solarplexus Chakra, das liegt man nennt es auch manchmal Nabelchakra, das finde ich aber irritierend, denn es liegt eher in der Magengegend zwischen ja doch, also über dem Bauchnabel, zwischen den Brüsten oder darunter, kurz darunter, je nachdem, wie groß deine Brüste sind. Und auf jeden Fall ist es das dritte Chakra. Und es liegt direkt über dem Sonnengeflecht, so nennen wir das, also dem Magen. Und es ist der zentrale Knotenpunkt des Nervensystems im Körper. Was richtig spannend ist, ist, wenn, das, wenn du dort ein, eine Blockade hast, dann hat es was mit Schamgefühlen zu tun. Und ich werde ja in der Folge über Scham dann auch nochmal spezieller drauf eingehen. Oftmals ist Scham ein, eine kleinere Wut. Also aus Scham entwickelt sich ganz häufig Wut. Aber das, darauf gehe ich dann nochmal spezieller ein. Darauf folgt das Herzchakra, das vierte Chakra, Anahata. Ach übrigens, das Solaplexo-Chakra heißt Manipura. Dann kommt Anahata, also das Herzchakra, das ist das vierte. Und es liegt, naja, logisch in Höhe des Herzens. Und ähm, das Spannende ist, ja, wenn wir voller Liebe sind und so, dann ist es offen. Wenn es blockiert ist, dann sind wir traurig und haben Kummer, weil wir unser Herz eben verschlossen haben. Übrigens für jeden, der mit Menschen arbeitet, mit, sei es jetzt Coaching, Heilpraktika, Heilung in die Richtung irgendwas, funktioniert Arbeit nur in diesem Bereich, wenn das Herzschakka offen ist, <lacht> Das fünfte Chakra ist das Halschakra, äh, wie Shuda und das ist halt eben genau bei deiner Kehle, es ist das Kommunikationszentrum, mit dem du deine eigene Wahrheit entdeckst und aussprichst und damit, ähm, wenn du das eben nicht machst oder wenn das Chakra blockiert ist, dann führt es das dazu, dass du dich selbst belügst und dass du lügst und damit meine ich vor allem, dass du dein eigenes Potenzial nicht erkennst und anerkennst. Ne? Das sechste Chakra ist das Stirnchakra. Aishna heißt das, ist das dritte Auge, ja, also auf der Stirn zwischen den Augen. Und das ist natürlich das Spiritualitätschakra, ja, das ist das, mit dem du Visionen und Vorahnungen hast. Und ähm, ja, kann man so sagen, der sechste Sinn. ne? Und wenn das blockiert ist, dann führt das zu Neid. Das Kronchakra ist dann das letzte, abschließende siebte Chakra, das Scheitelchakra. Ähm, Sahasrara. Und das ist ungefähr einige Zentimeter über dem Scheitelpunkt des Kopfes. Und ich glaube, wenn das blockiert ist, fühlen wir uns getrennt, fühlen wir uns einsam und allein. Ja. Die Öffnung der Chakren ähm, befinden sich jeweils an der Vorder- und der Rückseite des Körpers, außer mit Ausnahme des Wurzel- und Kronchakras, was nach oben oder unten geöffnet wird. Und den Chakren werden auch, das kann, aber dazu gehe ich dann wirklich noch genauer ein. In den nächsten Folgen werden einfach unterschiedliche universelle Qualitäten zugeordnet. Wissen zum Beispiel steht für das Kronchakra. Die Wahrnehmung ist das Stirnchakra. Ausdruck ist der Salzchakra. Die Beziehung und die Liebe ist das Herzchakra. Der Wille und die Macht ähm, ist dem Solarplexuschakra zugeordnet. Die Sexualität und Gefühle sind dem Sakralchakra zugeordnet. Und das Überleben und die Instinkte dem Wurzelchakra. Und es gibt einfach verschiedene Techniken und Methoden, mit denen du diese Lebensenergien wieder in Fluss bringen kannst. Ja. Ganz, ganz toll finde ich das. So ein tolles Thema. Und ähm, jetzt möchte ich nochmal, weil das so, so spannend ist, nochmal kurz auf die Nebenschakren hinzeigen. Äh, hinzei da, da möchte ich hingehen mit dir, komm mal mit. Die Handschakren sind eins von zwei Nebenschakren. Hä? Nein. Das sind ja zwei, zwei Hände. Also, äh, egal. Es gibt einmal Handschakren und Fußschakren. Und die Handschakren, also das ist so, Hände spielen ja einfach eine große Rolle beim Umgang mit anderen Menschen. Wir können unsere Gefühle ausdrücken, wir können Anteil nehmen, ja, wir können andere beruhigen und äh, ja, stark entwickelte Menschen können mit ihren Händen Krankheiten auflösen, fahr, ja, lindern, Schmerzen lindern und ich finde ganz ehrlich, das ist überhaupt hier überhaupt keine Magie, weil was hat Mama gemacht früher, wenn es dir schlecht ging? Sie hat hier den Arm genommen, sie hat dich gestreichelt, sie hat vielleicht einen Kuss auf die Schramme gesetzt, die du dir gerade eingefangen hast und dann war alles gut. Mit Liebe geht alles. Und die Chakrenenergien, die lassen sich durch, also die die Hauptchakren sozusagen, die lassen sich anregen durch zum Beispiel die Handchakren, wenn man die auch zum Beispiel massiert oder so. Man kann sagen, durch die Handschakren treten heilende Kräfte aus. Und die, die stehen vor allem für die Verbindung zur Aktivität des Herzchakras, was ich vorhin schon gesagt habe. Also alles, was mit den Handschakren zu tun hat, hat auch mit dem Herzchakra zu tun. Und auch kreative Sachen und alles, was man so mit den Händen machen kann, wie malen, handwerklich sein, spielen, Musik machen oder kochen oder was weiß ich, das sorgt dafür, dass unser Herz auch aufgeht. Die Handchakren besitzen also eine wirklich wichtige Rolle. Und das wollte ich hier euch hier nicht vorenthalten. Die Fußchakren, die hängen mit dem Wurzelchakra zusammen, also stehen wirklich in direkter Verbindung zur Erde. Über die Füße haben wir einfach einen ständigen Energieaustausch mit der Erde. Was ich sehr spannend an dem Punkt finde, ist, ich habe ein Buch gelesen von Shirley MacLaine über den Jakobsweg, den sie gegangen ist. Und da wurde auch davon gesprochen, dass früher der Jakobsweg oft barfuß gelaufen wurde. Und sie das auch teilweise gemacht hat, weil sie gemerkt hat, über die Füße konnte sie eine Energie zur Erde aufnehmen. Und auch gerade zu diesem heiligen Weg sozusagen ähm, hat sie dann die Energie viel besser aufnehmen können. Und ähm, ja, finde ich spannend. Die Füße sollten einen einen sicheren Stand geben im Leben. Und sind auch ein Spiegelbild aller Chakren unseres Körpers. Deswegen geht ja auch so viel über die Fußreflexzone-Massage. Du kannst wirklich die einzelnen Chakren anregen oder auch Krankheiten auflösen oder Körperregionen. Ja, also wenn da ein Schmerz ist, das lindern, wenn du so eine Fußreflexzone-Massage hast, eine gute. Und wenn ich jetzt sage, du kannst da... Bei dem Fuß auch die anderen Chakren anregen. Es ist zum Beispiel so, dass das Wurzelschakra dem unteren Teil der Ferse zugeordnet ist. Das Herzchakra zum Beispiel der Mitte der Fußsohle, Fußsohle also unterhalb der Beinen. Und das Grundchakra zum Beispiel der, ja, die oberen Bereiche der Zehen. Ja. Also wer ein gesundes Wurzelzentrum hat, eine gute Basis, der kann gesund sein, der kann sich gut entwickeln. Und ähm, man sagt wohl auch, dass die Fußchakren auch eine Farbe haben, so ein dunkelroter Lichtwirbel. Ich glaube, an den Händen war es so ein dunkelgrün. Aber zu allen Details von den Hauptchakren werde ich ja in den nächsten Wochen noch drauf eingehen. Welche Farben, was, wie, wo, warum? Also macht euch da auf vieles gefasst, was in den nächsten Wochen noch hier so im Podcast kommt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du bis hierhin gehört hast. Und ähm, ich freue mich auch auf jeden Einzelnen, der den Chakra-Meditationskurs macht und in die Facebook-Gruppe dazu kommt, und sich austauscht mit mir, ich bin unglaublich spannend auf eure Geschichten. Es gibt ja auch schon so ein paar Stories von Testerinnen, die zum Beispiel erzählt hat, also die Sophia war das, sie hat eine Meditation gemacht für Salzchakra Halschakra und die, sie singt, sie ist eine Sängerin und hatte ganz stark Erkältung und konnte eigentlich kaum auftreten. Und nachdem sie die Meditation gemacht hat, hat sie einfach zwei, drei Stunden nochmal richtig losschmettern können und macht die jetzt immer wieder und auch die Angst, also die wurzelchakra Meditation um ihre Ängste und, und äh, Lampenfieber und so geringer zu machen, das klappt wunderbar also ich würde sagen, ihr habt jetzt die Möglichkeit eure Chakren zu reinigen und neu aufzuladen da steckt ganz viel Herzblut und Herzchakra mit drin in diesem Meditationskurs und ähm, ich wünsche dir von Herzen ganz viel Spaß bei den nächsten Folgen und vielleicht auch jetzt beim Kurs und ja bis zum nächsten Mal. Bitte denk immer daran, du darfst gesund sein.